0: Et euh, cette semaine, on va voir comment que Dieu, c'est un Dieu de miracles. Combien de vous, vous croyez que Dieu, c'est un Dieu de miracles? Amen! Amen. C'est bon ça, de savoir ça, mais on va se rappeler comment Dieu peut agir dans nos vies. Et je crois sincèrement qu'on a besoin, chacun d'entre nous, de réaliser que Dieu ne change pas. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Et euh, c'est vrai qu'on va voir plusieurs choses sur la naissance de Jésus. c'est propice, on est proche du temps des fêtes, proche... De Noël, si on peut dire, c'est vrai qu'il n'y a pas de date dans la Bible que Dieu dit que Jésus est né. Moi, je crois que la date n'est pas importante. C'est comme la date du retour du Seigneur n'est pas importante. Je sais que ça va arriver. Je sais que Jésus est né. Je ne m'attarde pas à la date. Je trouve que la saison est propice pour témoigner quand c'est le temps de Noël. Autant que Pâques. Juste avec le concert qu'on a eu hier, on avait plusieurs personnes qui ne venaient pas de notre église, qui sont venues, des inconvertis, des gens qui ne connaissaient pas Jésus. Et c'est un bon moyen de faire connaître l'amour de Dieu. Et c'est un bon moyen d'inviter du monde. Quand on fait notre souper de Noël, oui c'est un suspect fraternel, mais on peut inviter de nos amis, on peut inviter de nos familles. Parce que tu sais que quand tu invites quelqu'un à l'église, il va être bien accueilli, ils vont se faire parler de l'amour de Dieu, puis ils vont vivre l'amour de Dieu. Ils vont avoir quelque chose de concret qui va se faire. Et je trouve que Noël c'est propice à ça. Et c'est important de réaliser que Dieu nous a envoyé quelque chose d'extraordinaire à son Fils. Pas juste sur la croix. Mais il n'y a pas de croix sans naissance. Et la Bible nous enseigne, on va lire tantôt dans Matthieu, mais je veux juste vous montrer quelques versets avant. Dieu avait prophétisé la naissance de son Fils des années, des centaines d'années avant que ça arrive. Et le prophète Isaïe nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la Paix. Et cet enfant-là, cette personne-là, va donner à l'Empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume. « L'affirmer et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Et quand vous séparez ce verset-là en deux, la première partie, c'est la naissance de Jésus, la deuxième partie, c'est le retour de Jésus. Parce que quand il va venir, il va rétablir la justice, la paix, la vraie justice, pour la justice de l'homme, parce que vous savez, entre, moi, entre vous et moi, il n'y a pas vraiment de justice ici bas. Tu peux avoir un bon avocat puis t'en tirer très bien. Tu peux acheter ta justice aujourd'hui. Mais la justice de Dieu va être parfaite. Même la Bible nous enseigne, dans le même prophète Isaïe, C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. » Combien de vous, vous croyez que Dieu peut se révéler à nous par un signe? Amen. Et la Bible nous enseigne qu'il nous a donné un signe. « Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. De, » Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est tout un miracle, ça. Qu'une vierge devient enceinte. Je n'ai pas besoin de faire un dessin, là, vous comprenez comment ça fonctionne. Là. Mais la vierge est devenue enceinte. Avec la tradition, avec le temps, on dirait qu'on oublie ça, que c'est tout un miracle, ça. Amen. Que du jour au lendemain, par l'œuvre du Saint-Esprit. Caroline, je peux te prendre un exemple ce matin? Une jeune fille comme toi s'appelait Marie. Et un jour, Dieu s'est révélé à elle, parce qu'elle avait un chum qui s'appelait Joseph. <rire> puis elle a dit, tu vas avoir un enfant, puis tu vas l'appeler Jésus. Elle n'avait con jamais connu Joseph dans une intimité, dans une relation. Puis tout d'un coup, bang! Le miracle de la naissance se crée dans cette femme, dans cette jeune fille-là. Je ne sais pas si aujourd'hui, comment tu réagirais si Dieu te dirait ça? C'est quelque chose, hein? À ton âge. Nous, on pensait qu'elle était mature, qu'elle était quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience dans la vie. C'était une jeune fille. Je ne dis pas qu'elle avait ton âge, Caro, mais je te prends un exemple parce que je trouve que tu fites le, le portrait de Marie. « T'es tranquille, t'es bien. je te taquine. » Mais on oublie que c'est tout un miracle qu'une vierge est tombée enceinte par l'œuvre du Saint-Esprit. Et je crois que chacun d'entre nous, on a besoin de réaliser que Dieu, est encore un Dieu de miracles. C'est impossible à la science de répéter cela. Exactement comme ça, c'est impossible. Et c'est un miracle de savoir qu'un jour, une jeune femme a pu avoir dans son sein un enfant par l'œuvre de Dieu. Amen. Et le même Dieu qui a accompli ce miracle extraordinaire pour nous donner un signe, peut accomplir un miracle dans chacune de nos vies ce matin. Amen. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui agit dans nos vies. Et quand tu réfléchis comment Jésus est venu sur cette terre, tu réalises comment Dieu peut opérer des miracles extraordinaires dans ta vie. Quand tu médites sur la puissance de Dieu, comment il peut prendre des choses peut-être fragiles, des choses qui paraissent, à l'œil, tellement pas signifiants. Marie, ce n'était pas quelqu'un qui était très signifiant dans l'histoire avant qu'elle devienne la mère de Jésus. C'est une jeune fille qui faisait son bout de chemin comme n'importe quelle juive. Là. Mais Dieu a pris cette femme, cette jeune femme, puis Dieu a fait un miracle avec elle. Et des fois, nous, puis je le répète souvent, on se dénigre, on se pense moindre. Mais Dieu peut prendre des personnes comme Moïse qui bégayait, comme Marie qui était très sainte, comme Gédéon qui se cachait, puis prendre ces personnes-là pour faire des miracles avec eux, et faire des miracles au travail d'eux. Et Dieu veut faire la même chose avec nous, et tous et chacun ce matin. On a des défis ce matin. Je ne sais pas si vous avez réalisé, j'aime ça, vous envoyer peut-être des messages, des textos. Puis cette semaine, je ne sais pas, j'étais jeudi dans mon temps de prière, j'ai eu une parole du Seigneur, Puis j'ai envoyé le même texto à tout le monde toute la journée. Vous avez reçu jeudi ou vendredi un message que Dieu t'aide dans les défis qui sont devant toi, « Bonne journée, que Dieu te bénisse. » Vous avez tout eu ça. C'était tellement fort sur mon cœur. Je trouvais tellement ça allait avec ma prédication. Puis les réponses que j'ai eues. « David, tu t'en rends pas compte, j'étais dans une décision importante, puis là, j'aime d'avoir la paix. »« David, tu ne sais pas ce qui est arrivé, mais là, je vivais des affaires. Bang, le Seigneur m'a aidé. » Puis là, je réalisais comment la puissance de la parole de Dieu peut avoir dans nos vies de créer de l'espoir, de créer de la vie, de faire un miracle. Puis les défis qu'on a devant nous sont énormes des fois. Peut-être mes défis sont petits aux yeux de Denis, puis peut-être ses défis à lui, moi je les regarde, sont petits, mais sont de grande taille pour chacun de nous. Mais quand on les met devant Dieu, et Dieu il est là avec nous, Dieu veut faire des miracles devant ces défis-là qui sont devant nous. Et ce matin, c'est de se rappeler que le Dieu qui a fait qu'un enfant aîné d'une vierge peut faire un miracle dans ma vie ce matin. Que le défi ou les défis qui sont devant nous, Dieu peut les prendre, les, les nous aider à les surmonter, à passer par-dessus, ou même s'il faut passer au travail avec sa grâce et sa force. Dieu n'est pas limité ce matin. Dieu dit, je vais faire selon ce que tu crois ce matin. Et si je crois que Dieu est un Dieu de miracle, Dieu va faire un miracle dans ma vie. Mais si j'ai pas la pensée, la conviction dans mon cœur que Dieu peut faire un miracle, il n'y en aura pas de miracle dans ma vie. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il te soit fait selon ta foi, selon ma foi. Mais si tu crois en Jésus-Christ ce matin, le Fils de Dieu, l'enfant qui a été donné, né miraculeusement d'une vierge qui n'avait jamais connu son chum, mais Dieu peut faire un miracle dans ta vie ce matin. Et je crois de tout mon cœur que certains d'entre nous, vous êtes confrontés à des décisions, des, des choses dans vos vies, puis vous avez besoin que Dieu mette sa main sur votre vie, parce que s'il n'y a met pas, il n'y a rien qui va se passer. Mais sache ce matin que Dieu veut étendre sa main et toute sa puissance sur nos vies. Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit dans le cœur de Marie, dans le cœur de Marie. Ah, c'est glorieux de savoir qu'on n'appartient pas à un petit Dieu. Le Dieu de gloire. Le Dieu tout-puissant. Et l'Église doit s'encourager que Dieu peut agir dans nos vies. Ah, oh, c'est merveilleux de savoir que Dieu est capable d'agir au-delà. Ce matin, quel miracle qu'on a besoin que Dieu accomplisse dans nos vies? Quel miracle qu'on sait que Dieu devrait agir dans la vie peut-être de quelqu'un qu'on connaît, puis qu a, qui est cher à notre cœur puis on prie pour cette personne-là? Quelle serait l'intervention, le signe que nous aurions besoin de voir dans notre vie ou dans celle d'un autre? Je sais que ça vient tout de suite dans votre esprit. L'esprit de Dieu travaille. Vous savez que la parole de Dieu nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront Il y a des miracles qui accompagnent ceux qui croient. Ah, vous avez manqué de dire « Amen là ». <rire> voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En ah, mon nom, puis là il défile tout. Et la Bible nous dit, dans Marc 16, au verset 20, « et Ils s'en allaient prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles et les accompagnait. Dieu veut t'accompagner, veut m'accompagner par un miracle ce matin. Oh, « Ça, c'était pour les actes des apôtres. » Non, 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 non. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Pas ceux des actes des apôtres, ceux qui auront cru. Y a-t-il des croyants ce matin? Amen. Ben, les miracles vont nous accompagner. Amen. Amen. Les miracles vont nous accompagner. On va à notre lecture. Matthieu chapitre 1. Je veux qu'on réalise comment c'est un miracle la naissance de Jésus. Je veux qu'on se rappelle que Dieu est un Dieu de miracles ce matin. Voici de quelle manière il va la naissance de Jésus-Christ. Matthieu 1, 18. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, qu'ils aient habité ensemble, elle se trouve enceinte par l'action du Saint-Esprit. Wow, ça c'est merveilleux. On lit ça vite. Il faut réfléchir à ce moment-là. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, Descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Amen. Amen. Des fois, dans des, des, des situations pas faciles, on voit des choses. Dieu a besoin de nous rassurer par une parole. Et c'est exactement ce que Joseph avait besoin. Verset 21. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte. » C'est trop extraordinaire, ça. « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce, que, ce qui signifie Dieu avec nous. »« À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. » Gloire à Dieu pour la restriction de Joseph. <rire> il est capable de se retenir, le gars. Mais c'est tout à son honneur, et c'est tout à l'honneur de Dieu. Dieu avait choisi Marie-Joseph, puis ce pas pour rien. Dieu voulait accomplir un miracle par ce jeune couple. Je crois sincèrement qu'il y a des gens ici que Dieu veut faire des miracles au travers de vos vies. Si on décide d'être comme eux, de répondre à Dieu et de dire oui. Seigneur, je veux ça dans ma vie. Puis Quand on regarde ça, c'est beau de voir comment Dieu a apporté la naissance de Jésus par le Saint-Esprit. Mais vous remarquez que la nouvelle naissance est apportée par qui? Le Saint-Esprit. La naissance de Jésus a été apportée par l'œuvre du Saint-Esprit et chacune des nouvelles naissances dans ce monde est apportée par la même puissance, le Saint-Esprit. Si le même esprit qui a ressuscité Christ demeure en vous, il vous donnera la vie si l'esprit demeure en vous. Les parallèles au salut avec la naissance de Jésus sont hallucinants. De voir comment Dieu apporte la vie par le Saint-Esprit. C'est merveilleux de voir comment Dieu peut encore opérer des miracles par le Saint-Esprit. Jésus, tout son cheminement sur la terre, ses trois ans de ministère ont été accompagnés de miracles, de prodiges parce qu'il avait été rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu travaillait avec Jésus et Jésus travaillait avec le Saint-Esprit. Le Nouveau Testament est plein de miracles accomplis dans la vie de gens qui croyaient en Jésus-Christ et qui étaient sous l'influence et l'accompagnement du Saint-Esprit. Combien on a besoin d'être proche du Saint-Esprit? Dieu peut ce matin et veut nous inspirer, nous encourager et fortifier notre foi et nous rappeler que les miracles existent encore aujourd'hui et ils sont pour chacun de nous encore aujourd'hui, parce qu'il n'a pas changé le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La définition d'un miracle fait inexplicable pour la raison humaine que l'on suppose d'origine surnaturelle. Nous autres, on ne suppose pas. Nous savons. <rire> Nous savons que c'est d'origine surnaturelle. Mais c'est des faits inexplicables. C'est comme ton salut. Je ne peux pas tout t'expliquer comment c'est fait, mais je sais que je suis enfant de Dieu. C'est comme ma guérison. Je ne peux pas tout t'expliquer, mais je sais que je suis guéri. Je ne peux pas t'expliquer comment, mais tout ce qui s'est passé, j'en sais un bout, mais je sais que je suis délivré maintenant. Je suis libre du péché. Je suis libre de toute chaîne qui m'enchaînait, qui m'accablait. Je sais, c'est des faits, c'est des faits, c'est des faits, c'est des faits, c'est un fait. Ma vie, mon témoignage, ma nouvelle naissance, c'est un fait. Amen. C'est peut-être inexplicable à 100%, mais je sais que c'est un fait. Et c'est accompli dans ma vie parce qu'il y a quelqu'un, un Dieu tout puissant qui m'aime, qui est venu intervenir dans ma vie puis il veut intervenir encore dans ma vie. C'est puissant, frères et sœurs. Et ces miracles-là ne sont pas juste à la nouvelle naissance, sont tout partout. La Bible nous enseigne, même dans Hébreux que Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit qui distribuait selon sa volonté. Tout au long de ta vie chrétienne, de ma vie chrétienne et de l'Église, l'Église va être accompagnée de miracles, de prodiges, de guérisons et de faits surnaturels et extraordinaires. Sinon, l'Église n'est pas l'Église du Seigneur, c'est une Église terre-à-terre, terre, dans le sens que c'est juste un organisme à but non lucratif qui sert à aider sa communauté. On est dans le surnaturel avec Dieu parce qu'une Vierge est devenue enceinte et a enfanté le Fils de Dieu. C'est surnaturel, ça. C'est surnaturel, ça. Est-ce qu'on a besoin que Dieu puisse faire naître quelque chose dans ma vie ce matin? Le mot naissance veut dire « commencement de la vie hors de l'organisme maternel ». C'est le commencement de la vie. Est-ce que tu as besoin, j'ai besoin que Dieu fasse naître quelque chose dans ta vie, que tu ne peux pas puis que je ne peux pas créer? On est autosuffisant on est habitué d'être enseigné d'être autosuffisant, de se débrouiller, de trouver des solutions. Mais il y a des choses dans nos vies, que malgré notre capacité, notre intelligence, notre bon vouloir, on n'y arrivera pas sans intervention divine. Et c'est important qu'on demande à Dieu cela. Qu'on revienne à demander à Dieu ces miracles-là. Le mot Noël, savez-vous ce que ça signifie? Il est beau, hein? Jour de naissance. Noël, ça veut dire jour de naissance. Quel jour de naissance, quel jour nouveau, quel nouveau départ on a besoin de vivre en Dieu aujourd'hui? Quelle situation dans ma vie j'ai besoin d'un nouveau départ, un nouveau jour de naissance, un nouveau commencement? C'est possible avec Dieu. Dieu, c'est Dieu de plusieurs chances, pas juste d'une chance. Et ce matin, dans ce qu'on vit, on a peut-être besoin d'une nouvelle chance. Un nouveau départ, un nouveau jour de naissance, que Dieu crée quelque chose en nous. Quel jour de naissance ou quel jour nouveau j'ai besoin de vivre ce matin? Dans une situation peut-être particulière que vous vivez, ou peu importe. La naissance de Jésus d'une femme vierge, c'est un miracle, c'est un jour de naissance. Pour toute l'humanité. Parce s'il n'y avait pas la naissance de Jésus, il n'y aurait pas eu la croix du calvaire. Le jour de la naissance de Jésus, c'est un jour nouveau, un nouveau départ pour toute l'humanité entière. Et à ce moment, c'est le moment où ce que le plan du salut était pour s'accomplir, là, avec la naissance de Jésus. Il n'y a pas de salut sans que Jésus vienne dans une crèche née d'une vierge et que son nom soit prononcé « Jésus-Emmanuel ». Et ce nouveau jour est possible dans chacune de nos vies parce que Dieu c'est le même. Il veut travailler dans nos cœurs par des miracles comme ça. Inexplicables peut-être, mais qui sont un fait pour chacun de nous. Parce que nous avons la foi en Dieu. Parce qu'on met notre foi en Dieu. Et tout ce que nous désirons que Dieu veut faire de nouveau dans nos vies. Et je ne parle pas de changer ta femme au complet, de changer ton homme. Là. On parle de choses, tu sais, vraiment que tu vis, des défis là, insurmontables. Là. Ça peut être ton couple aussi, ces choses-là. Mais on ne parle pas de choses égoïstes. Des choses qui vont amener une paix, une guérison, une victoire, une délivrance à toi et ceux qui t'entourent. Des choses vraies, pas des choses, des désirs égoïstes parce que tu t'entends pas avec un, tu ne t'entends pas avec l'autre. Non, parce qu'on a besoin d'être transformé premièrement. Et souvent, il faut arrêter de regarder vers l'autre, qu'est-ce qui ne va pas, puis ramener ça vers nous, qu'est-ce que je vais pas c'est peut-être moi qui va pas bien. C'est peut-être moi qui a besoin d'un nouveau départ. C'est peut-être moi qui a besoin de transformation. Et tout ce que nous désirons ce matin va passer par un jour de naissance, un nouveau départ qui va être accompli par Dieu lui-même, pas par nous. Mais si on le désire vraiment. Il y, a des, il, y a, il y a un départ à toute chose, Il y a un commencement à tout. Le mot « jeunesse » veut dire « au commencement ». Et le miracle qu'on désire dans nos vies, le signe qu'on a besoin, va passer par ce jour de naissance-là. Ce miracle-là. Puis ce miracle-là, ce n'est pas pour fuir nos responsabilités. Moi, j'ai déjà vu du monde des chrétiens demander des choses à Dieu, des miracles, pour fuir leurs responsabilités. Je veux un nouveau départ pour fuir. Dieu ne nous a pas dit qu'il enlèverait nos épreuves, qu'il enlèverait nos combats, nos difficultés, qu'il nous aiderait à passer au travail par sa grâce. Et ce miracle que tu as besoin, ce n'est pas pour fuir. C'est pour être en mesure de passer au travail pour que Dieu soit glorifié. Que Dieu puisse te donner la victoire que tu as besoin, la délivrance que tu as besoin. Comme Marie, qui a vu l'impossible se réaliser au travers de son corps, tu peux, je peux, nous pouvons expérimenter l'impossible. J'espère que vous le croyez. Parce qu'on ne sert pas un Dieu limité, on sert le Dieu tout-puissant, illimité. Puis le Saint-Esprit nous aide à vivre ces expériences-là avec Dieu, à expérimenter la puissance de Dieu, mais à expérimenter les de Dieu. Savez-vous que Dieu aime ça, le, le mot « nouveau »? Il y a plein de choses nouvelles, nouveaux écrites dans la Bible. C'est utilisé souvent, ce mot-là. La nouvelle naissance. C'en est un, ça. La Bible nous enseigne dans Jean 3, 3. « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins que tu n'aies de nouveau, personne ne verra le royaume de Dieu. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » La Bible nous enseigne qu'on va avoir un esprit nouveau puis un cœur nouveau. Il dit « débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises, faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. »« Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur, l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. » La Bible nous enseigne quand on accepte le Seigneur, il met un chant nouveau, un cantique nouveau en nous. Dieu aime le mot « nouveau ». C'est pour ça que les pasteurs aiment le changement. Non, c'est pas vrai. <rire> Mais Dieu aime le mot « nouveau ». Avez-vous remarqué que l'Ancien Testament... Et le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce, que nous, ce qui nous retenait prisonniers, en sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. La Bible nous enseigne que Dieu, quand il est venu au travail de Jésus, il a dit, je vais vous donner un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé? Vous aussi aimez-vous les uns les autres? C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. La Bible nous enseigne aussi qu'on est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu aime les choses nouvelles. Dieu aime prendre des choses, puis les bâtir, puis faire des choses nouvelles. Dieu aime améliorer. Dieu aime transformer. Dieu aime nous envoyer dans quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, un nouveau départ, un miracle nouveau. Parce que Dieu aime ça nous aider. La Bible nous enseigne même, en effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. C'est ça qui est important. La Bible nous enseigne qu'on va avoir des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Que nous allons avoir un nom nouveau. Fini, David! J'espère que je ne m'appellerai pas Raoul. Je ne veux pas insulter des Raouls. Je ne veux pas insulter un Raoul. Là, mais Davy Boy, ça serait le fun au ciel. J'aimerais ça. Et la Bible nous enseigne dans l'Apocalypse. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce qui existait avant a disparu. Celui qui est assis sur le trône dit « Voici ce que je fais. » toute chose nouvelle. Amen. Il ajouta, écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Amen. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Peut-être c'est la nouvelle naissance. Peut-être que c'est, tu vis quelque chose, tu as besoin d'une guérison, tu as besoin d'un miracle, d'une délivrance, tu as besoin que Dieu intervienne dans une situation particulière. Dieu veut faire un miracle ce matin. Parce que c'est encore le Dieu des miracles. Il n'y a pas de plus grand miracle que la naissance. Les mamans, vous pouvez tous euh, témoigner de ça. C'était drôle hier parce qu'on parlait d'accouchement, l'autre côté. Quand tu n'as pas Alex, je ne dirais pas ce qu'on a dit. Puis, euh, quand. Moi, j'ai eu le privilège, bien, on a eu le privilège d'avoir nos quatre beaux enfants. Puis à toutes les fois, de voir ce, ce miracle-là. Moi, le plus beau moment, c'était quand Nancy avait les enfants dans les mains, une fois qu'elle avait accouché. Moi, j'ai toujours été un gars qui prenait du recul puis qui aimait ça regarder. Puis... Mon plus grand plaisir, quand je viens à l'église, c'est tu sais quand je rentre dans l'église et je vous vois toutes louer. Ça, c'est mon anan à moi. Je suis me, me, en arrière, là. Je vous regarde tous loués, là, puis je vous regarde connecté avec Dieu. là. Ça, c'est mon anan. J'ai pas de plus grand bonheur pour moi. Puis quand je voyais Nancy avec les kids, avec les enfants, puis... Marc-Olivier, ben on était tout seul avec lui. Quand on a eu Antoine, il y avait Marco. Quand on a eu Ariane, ben là, il y avait Marco, Antoine qui était là. Puis je vais toujours me souvenir quand on a eu Émilie. Là, on avait Marco, Antoine, Ariane. Là. Puis là, c'était accroche Ariane pour qu'elle tombe en bas du lit. Marco qui voulait prendre le petit, fais attention à sa tête. Puis là, Israël, ça doit être ça quand tu amènes toute ta gang. Puis... Euh, mais il n'y a pas de plus grand miracle que la naissance d'un enfant. Puis il n'y a pas de plus grand miracle que la nouvelle naissance. Beaucoup des gens ont été délivrés, guéris. Des démons ont sorti d'eux du temps de Jésus. Mais c'est la nouvelle naissance qui était le plus grand miracle. Moi je crois peut-être que tu es ici ce matin et tu as besoin peut-être de rencontrer Jésus de vivre cette nouvelle naissance. De vraiment avoir un temps avec Dieu puis te dire, mon passé est lourd, mon passé est tough, mon passé me suit. La Bible a dit, en Jésus, tu es une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées et en Jésus, toutes choses deviennent nouvelles. Tu peux vivre un nouveau départ avec Dieu. Tu peux vivre ce miracle-là. Comment il va faire pour tout effacer ça si tu mets tout ça entre ses mains et toi qui écoutes euh, sur Internet, là, si tu remets ta situation entre ses mains, il va t'éblouir, t'épater, t'étonner de la façon qui va transformer ta vie, qu'il va prendre ton passé puis il va le mettre d'une façon qui ne sera plus une nuisance pour toi, mais qui va servir à la gloire de son nom. Amen. Ce nouveau départ-là est possible parce que Jésus il accorde toutes ces choses-là. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. La Bible nous enseigne dans 1 Jean chapitre 12, euh, 1, plutôt Jean 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et si tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Sauveur personnel, si tu n'as jamais pris la décision juste de croire en Jésus, puis regarde, je te fais confiance. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, il parle de Jésus, la Parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le verset 13 est tellement important. Lesquels sont nés. C'est une nouvelle naissance. Son sont nés. C'est un nouveau départ. C'est un jour de naissance comme Noël. C'est un miracle. Nom du saint. Gabriel, tu n'es pas venu de nouveau parce que tes parents viennent à l'église. Pareil comme n'importe quel enfant ici. Tu es né nouveau parce que tu crois en Jésus-Christ. C'est ton sauveur personnel. C'est la même chose. On n'est pas né de sang. Souvent, on dit ça, moi je chrétien, je suis né dans une famille chrétienne. C'est vrai. Mais ta nouvelle naissance va venir un jour toi aussi. Parce qu'on n'est pas né de sang en Jésus-Christ, on est né d'esprit en Jésus-Christ. Ça ne vient pas ni de la volonté de la chair. Oh, je vais croire en Dieu, je vais croire en Dieu, puis je vais faire tous mes efforts pour suivre la parole de Dieu. Non, ça fera pas de toi un enfant de Dieu. La Bible nous dit que tu peux faire tout ce qui est écrit. Il y a un jeune homme qui est venu devant Dieu, un jeune homme, puis il a dit Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter le royaume de Dieu? Jésus a dit: Fais les commandements, suis les commandements, honore ton Père et ta mère. J'ai tout fait ça dès mon jeune âge. Dieu a vu son cœur. Il dit, « Renonce à tout ce que tu as, puis viens, suis-moi. » Oh, là, ça a été un au-père de manche. Parce que là, ce n'était plus ses actions qu'il justifiait. C'était son abandon à Dieu qu'il justifiait. Son amour. Puis Ce matin, dans la louange, je revenais. Tu sais, des fois, on dit, « Sois loué, Seigneur. Tu mérites la louange, tu mérites tout. » Mais je pense que Dieu mérite notre amour. Plus que toute autre chose avait. Puis là, c'est ça qu'il dit. Lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Je pourrais, de tout mon cœur, dire à Bruce, je veux tellement que tu sois sauvé, je veux tellement que tu sois sauvé, je veux tellement que tu sois sauvé. Ce n'est pas ma volonté. Je peux avoir toute la volonté que mes enfants soient sauvés. Mais ça devient une décision personnelle. C'est pour ça que Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez si pas votre cœur. Si aujourd'hui, tu es dans cette église où es, tu écoutes sur Internet et tu entends la voix de Dieu qui dit ton passé est là, ton passé est là puis ton passé t'enchaîne ou tu as des situations difficiles, Dieu veut juste que tu y fasses confiance ce matin que tu vives ce miracle de nouvelle naissance. Parce que si tu vis ça, tu vas voir des choses extraordinaires dans ta vie. Premièrement, tu vas vivre la paix, la joie, l'amour que Dieu peut te donner dans une vie. Et peu importe qui est à côté de toi, ton mari ou ta femme, peu importe, tu peux avoir tellement le désir que cette personne-là soit sauvée, mais ça va dépendre de elle même parce que Dieu, c'est un Dieu personnel. Je rends grâce à Dieu que c'est personnel, parce qu'il faudrait que les gens, le fardeau des gens reste sur nous pour qu'ils soient sauvés, et mal, ça serait pesant à porter. Mais la fin, c'est merveilleux. Ils sont nés... Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de qui? De Dieu. C'est là qu'on comprend pourquoi qu on est appelé enfant de Dieu. Amen. Pas enfant du carrefour, pas enfant du district, des assemblées de Pentecôte du Canada, enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui crée la nouvelle naissance. Amen. Comment ça qu'on se lève à notre place, tous et chacun. C'est tellement important le salut. C'est tellement important de comprendre. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je rends grâce à Dieu pour mes parents. Mais j'ai le Seigneur, qu'un jour, il est venu me rencontrer personnellement. Qui a fait un miracle dans ma vie. Moi, je la connaissais, ma Bible. Je la connais encore, là. Mais je ne la connaissais pas comme je la connais, là. Puis le plus grand désir de chaque pasteur, c'est que chaque brebis qu'il y a devant lui, c'est qu'un jour, il retrouve tout au ciel avec lui. On a une belle église. On est une belle gang qui aime Dieu. N'oublions jamais qui nous a fait, qui nous a mis ensemble, qui nous a sauvés. Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, pendant que j'aimerais qu'on ait les yeux fermés, à notre place, un temps solennel, C'était fort dans mon cœur. Cette semaine, c'était fort dans mon cœur. Tu as besoin de venir à Jésus ce matin. Ça me dérange pas comment tu t'appelles, ça me dérange pas ton nom de famille, ça me dérange pas ton statut social, ça me dérange pas si ça fait 30 ans que tu viens à cette église ici ou ça fait deux mois. Si tu n'as pas rencontré Jésus, si tu n'as pas reçu cette nouvelle naissance, si tu n'as pas mis ta foi en Jésus, Dieu veut te donner l'opportunité ce matin. Si tu as à cœur de recevoir Jésus, j'aimerais ça juste que tu lèves ta main à ta place. C'est un pas de foi, là. Ah, c'est un abandon total. Là. Pendant qu'on a les yeux fermés, là, c'est très important. C'est solennel. Résiste pas à l'amour de Dieu. Laisse-toi briser, je t'en supplie. Oui, je vois ta main. Tu peux la baisser. S'il y a quelqu'un d'autre qui a vraiment ta cœur de mettre, ta... oui, Dieu voit ta main. Amen. S'il y a quelqu'un d'autre, c'est un jour de naissance, un nouveau départ. Un jour où ce que Dieu va faire une transformation dans ta vie. C'est trop important. Juste de lever ta main devant Dieu. Juste de lever ta main devant Dieu. C'est tellement important. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je laisse une dernière chance parce que je ne sais pas ce qui peut arriver tantôt. Es-tu prête à rencontrer Jésus? Es-tu prête à vivre ce nouveau départ? Juste de lever ta main. Oh, gloire à Dieu. Oui, je vois ta main. Alléluia. Dieu voit ta main. Amen. Es-tu prête? As-tu fait la paix avec Dieu? Es-tu prête? Alléluia. Dernière fois, je lance l'invitation. Désolé, les pasteurs, on est porté à faire plusieurs conclusions, plusieurs invitations. Dernière fois si tu veux mettre si tu veux vivre un miracle puissant avec Dieu juste de lever ta main Alléluia Amen on va prier ensemble et toutes ces personnes que vous avez levé vos mains devant Dieu je t'en supplie juste de recevoir l'amour de Dieu enlève toutes les pensées qui te viennent là, de culpabilité que tu ne mérites pas il n'y en a pas un qui ne mérite pas qui mérite, je veux dire, le, le salut de Dieu. Fais juste recevoir l'amour de Dieu. Laisse-toi transformer par l'amour de Dieu. C'est pas la prière qu'on va faire qui te sauve. C'est parce que tu mets ta foi en Dieu. Puis tu crois que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Puis tu l'acceptes. Amen? Amen? On va juste prier ensemble. Puis après ça, je veux faire un autre appel. Seigneur Dieu. J'aimerais ça que vous répétiez après moi. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Je, te je te demande un miracle, un miracle. dans ma vie. Je désire, je désire ce nouveau départ. Ce nouveau départ. Je reçois je Jésus, reçois Jésus, Jésus comme, mon comme mon sauveur et Seigneur. Et Seigneur. Amen. Amen. Gloire Amen. à Dieu, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Ce matin, j'aimerais ça qu'on prie pour des gens qui ont besoin d'un miracle dans leur vie. Vous pouvez commencer à jouer ou continuer de jouer. La Bible nous enseigne quand ça a été temps d'accomplir des choses extraordinaires, Zacharie a dit non par ma force, ni par ma puissance, mais par mon esprit, dit l'éternel des armées. Et ce matin, on va, pendant qu'ils vont chanter puis ils vont jouer, tous ceux et celles que vous avez besoin de prière. On a chanté ce matin un chant qui disait, c'est en ton nom c'est à toi que je prie, mon Dieu. Et tous ceux et celles, vous voulez un miracle? Vous savez qu'une situation qui vient dans votre cœur, vous avez quelque chose dans votre cœur, vous dites, si Dieu ne t'intervient pas dans cette situation-là, si tu ne fais pas un miracle, comme la naissance, il n'y a rien qui va se passer. Je vais vous demander par la grâce de Dieu, puis par l'amour de Dieu de vous avancer, on va prier pour vous. Amen. Tous ceux et celles que vous voulez un miracle dans vos vies, que ce soit familial, financier, spirituel, physique, matériel, juste de vous avancer, puis on va prendre un temps de chanter puis de prier avec vous ce matin. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de miracles, C'est un Dieu de guérison. C'est un Dieu de délivrance. C'est un Dieu de prodige. Amen. Et si vous avez besoin juste de vous avancer, les premiers, peut-être, vous avancer un petit peu plus, laisser de la place aux autres, puis on va prier. Je vais demander à toute l'équipe de diacres, les plus anciens dans l'église spirituelle, si vous avez à cœur de venir prier avec des gens, s'il vous plaît, parce que je, juste pour pas que personne soit seul. Le reste de l'assemblée, on va chanter, s'il vous plaît, priez à votre place si vous avez à cœur. Si vous devez nous quitter, que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous inscrire pour le souper de Noël, parce que c'est la date limite. Mais on va prendre un temps de, de, de prière, d'intercession pour que Dieu fasse un miracle dans les vies des personnes. Amen. Et à vous autres, l'équipe de louange, que Dieu soit glorifié. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Jésus. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Oh, guéri. Dans le puissant nom de Jésus, nous prenons autorité sur toute souffrance, toute maladie, Seigneur. Nous t'invoquons par la puissance du nom de Jésus. Amen, Seigneur.